0: Bom dia, boa tarde boa noite, meu nome é Erika e bem-vindos ao quarto episódio do podcast Do Mad Sound. Hoje o episódio tá uma delícia, o álbum escolhido para nossa faixa faixa é Chegamos Sozinhos, em casa da incrível banda Tuyo. E quem me acompanha hoje é Gabriela Marchetti, Oi, Gabi! Oiê,
1: eu voltei! Eu gostei tanto de apresentar aqui, eu voltei! A gente tá aqui com a Lil, o Alai e o Machado, eles vão entrar já já para conversar com vocês.
0: E sobre o que a gente vai falar hoje, Erika? Sobre o um incrível novo disco deles, o segundo da carreira Que é Chegamos Sozinhos em Casa Ele, ele sucede o Procurar de 2018 E eles vão explicar um pouquinho o conceito é, do disco Ele é o primeiro volume de uma série, então eles vão explicar um pouquinho isso pra gente E depois a gente vai passar pro Faixa Faixa Pra, pra ver o que, que eles têm pra contar pra gente então, obrigada, gente, por estar aqui. Estamos muito felizes com a presença de vocês.
2: Alô,
3: garotava!
1: E parabéns, Lai! Hoje a gente tá gravando! Parabéns. Um... A gente tá gravando o um episódio no dia 25 de junho, aniversário da Lai. Já comemorou? Muito bem, né, Lai? Como é
4: que foi seu dia hoje? Nossa, hoje foi uma delícia. Acordei cedo com presente, ganhei minha chaleira elétrica. Bem presente de quem tá fazendo 28 anos mesmo. Nossa, mas muito chique! Eu achei chique, o pessoal que curte a banda. Minha, meus amigos lagrimeiros, tuioners... Galera se juntou pra me dar uns presentes foda, fiquei de cara. Tudo,
1: E eu não sabia que você era canceriana, tipo, do signo de. Se eu soubesse, eu teria adicionado uma música da Tuyo na nossa playlist de zodíaco, que a gente faz todo, <risos> todo mês. Agora eu vou tirar alguém lá. Só me <risos> <risos> e aí
3: eu vou, lá, Checa você. o signo do pessoal de novo, fala, mas é câncer comum e quê? Favor, pra vocês. Aí é, faz minha a eliminatória.
4: É isso. Minha Lua em Virgem ascendente em Leão já sabe o que, que acontece. Explode. Ah, que
1: fofinho. <risos> fofinho. <risos> Menina meio react, sem ironia. Mas vamos lá, pessoal. A gente quer conversar óbvio sobre o incrível álbum de vocês, o Chegamos sozinho em Casa. É, a gente queria começar perguntando um pouco para vocês sobre, na verdade, o fato dele ser um volume 1, né? É, quais que são os planos? Tipo, na verdade, a minha pergunta seria vem mais um volume, vem mais dois volumes, vem mais cinco volumes? O que que vem por aí o que a gente precisa saber antes de mergulhar nesse disco?
3: É uma grande saga, né? Fechamos a parceria com a Marvel. Vem uma...
5: Uma, uma série de...
3: Dez Vingadores. É. Amei. Brincadeira, pessoal. Brincadeira. Logo
5: após as, as realidades alternativas também do disco, né? É interessante. Imagina Isso, disco. Legal.
3: Não, é. mas o que acontece é que a gente tem aí o volume 1, é, já nas bancas, né? Tem o volume 2 no forno. Em seguida, vem um... uma... Edição Especial Deluxe. Une aí os dois álbuns com surpresas pra garotada. Que eu não vou contar, porque eu não sou dessas. Eu guardo bem as campanhas, eu seguro bem a onda. Não, não sou de revelar. <risos> Olha então, ela, gente. O que pode que ser isso? sabido.
5: Transformação é essa.
3: Eu quero dar orgulho pra minha banda, antes que o ah, um concurso é. pra nova vocalista, né? É...
4: <risos> uma vez a Lília falou isso, o pessoal acreditou mesmo, que ia
0: abrir um concurso pra nova vocalista.
3: <risos> spoiler, não... chamada, porque saiu uma jornalista, publicou lá. Tá certa ela, né? Atrás da notícia, a vocalista da notícia. Falei, gente,
5: vai tô sair do da perfil tudo, da né? cantora, véi. Quem mais que vai falar que é mentira? Eu, eu vou falei, falar
2: tá lançar tá
1: uma
4: a banda Tom de Tom Holland, então, da Marvel. Que é o Tom Holland, que eu sou nos spoilers de Homem-Aranha. spoiler De todo mundo, mas dessa de, da última vez, o Marco Falo soltou o pior spoiler de todos que ele soltou numa entrevista que um como? monte de gente ia morrer. <risos> Eu verdade. não vi isso, gente. Mas é
2: um
6: Boca de Eco-Bag. É mesmo, bag. Boca de É, é perfeito.
3: Boca de Eco-Bag. Oh, vocês viram aquela entrevista que a menina do coisa lá, do... Como que é que, é que todo mundo morre? Tem dragão, fogo, caralho? Game of, é, Thrones. Game of, Game of Thrones. Thrones. A entrevista que a área a, a, a mini Guerreira lá, ela falou uma parada e ela levantou na entrevista e foi embora.
2: Foi
3: brincando. Depois eu mando esse vídeo
1: pra vocês, ela é falou, muito bom. É Vai muito cortar. bom, foi, foi algum talk show. É, Sim, mas então...
3: eu vou mandar pra Gabi, ela manda pra vocês. Mas então, <risos> voltando ali a responder <risos> a pergunta. É... Então é isso, gente. Tem aí o volume 1 aí, que tá aí já nas plataformas dos streamings. Espero que o pessoal esteja dando streamings nas plataformas. E o segundo álbum, o segundo volume, né? Vem Vindo. E uma edição, a famosa Cereja do Bolo aí, né? Aquela edição especial, com, unindo os dois volumes e com elementos extras aí pro pessoal. Enfim, é isso, né? É isso. Eu te é. concordo com tudo que você disse, mas que isso não podemos dizer, pois... Do poder ah, pra não estragar a adrenalina da espera, né? Porque o gostoso é a adrenalina da ansiedade. Quem que não gosta de uma ansiedade no momento de quarentena, né, gente? Brincadeira. Espera lá. <risos> a
0: gente é demais, não precisa de mais. <risos> mas essa é uma ansiedade boa, então tá permitida. É. Thank you. <risos> ah, mas muito legal. E tem algum motivo especial, assim, pra ter todos esses dois volumes, pra não ter
3: soltado de uma só? Eu vou apresentar minha tese e convido <risos> meus colegas de banda a apresentarem as suas. A minha Não tese sei. é a seguinte. Acredito que a gente gosta de dizer, de, de passar por temas que são bastante densos, apesar da gente dizer as coisas com bastante delicadeza. E aí eu acredito muito que fica mais digerível e mais palatável se a gente for aos poucos. Essa é, essa é a minha razão. No dia que votou, Dividir os dois volumes, o meu voto foi motivado por esse movimento
5: Laiane, Eu gente amei essa p... explicação, gente, que pra coisa ir, bonita
3: pra... Pra Poesia, ir,
5: eu assim, né? Pra... É... Não, É... Só queria elogiar ali, não sei ainda, eu tava esperando você responder <risos> Respondei, Laiane
3: <risos> Por que e que então? dividiu em dois volumes?
4: Na... Quando me falaram que, de... que é dividir em dois volumes me chegaram com essa sugestão, a princípio eu fui, eu fiquei desesperada, por conta justamente da ansiedade de já mostrar tudo de uma vez. Mas depois eu entendi que ia ser melhor por conta disso para digerir, porque, sei lá, é mais gostoso também. Poxa, os livros têm capítulo, E eu entendo melhor quando eles têm capítulo, eu sei aonde voltar quando eu quero saber de uma coisa que eu sei que tá em tal capítulo, sabe? Eu sinto que também esses volumes eles não estão super diferentes, sabe? É, não foram feitos, foi tudo feito junto, pensando numa coerência, numa contação de uma história. Então, eu acho que vai ser massa poder, achei organizadinho, sabe? Achei bem virginiano, bem a cara da Lilia, tem organizar é, os temas em duas partes e conseguir linkar os dois, assim, você vai fazendo, você lembra daquele joguinho que tinha aqui, do, do, aquele exercício? Tinha em prova na quinta série, que você tinha que ligar um nome a, sei lá, o que era. Então, eu, que
3: eu tô nessa, de tipo, ligando os pontos, assim. Aí eu acho que é gostoso. Eu sinto muito também que o Chegamos Sozinhos em Casa é uma espécie de hum. mapa. É... Não sei se vocês já leram 100 Anos de Solidão, do Garcia Marques. Tem uma, um iconográfico em uma das edições. Tem um panorama da, da, do, do trajeto daquela família. A história que é um livro que conta a história de uma família, enfim. É uma ficção, um realismo fantástico. aí eu acredito muito que o Chegamos Sozinhos em Casa passa um pouco por essa linguagem de, de mapeamento. Essa palavra existe? De, de, de... Ah. <risos> de mapeamento. E, e eu sinto que é, quando a gente olhou para todas as canções, a gente percebeu que elas tinham coisas em comum é, dentro de duas grandes esferas. E acho que isso também motivou a gente a querer contar essa história de maneira compartimentalizada. Diga aí, meu amigo Jean, o que, que você acha?
5: Acho que foi um cuidado também com toda a narrativa. É isso aí que vocês estão falando mesmo e acho que dividir em volume. É, dá a chance de contar aos poucos. É um cuidado com a história toda também, sabe? De viver o processo por ele mesmo, assim, e não só dropar coisa e se vira para entender ou faz o que você quiser com isso, não. É tipo um convite para caminhar junto, assim, também. Eu acho que a gente foi descobrindo a necessidade do, de dividir ele em capítulos, em, em, em etapas, processos. É, conforme a gente foi vendo tudo na nossa frente também, eu chegamos sozinhos, foi nascendo e a gente foi entendendo. Não, isso aqui não dá para só jogar assim. Tipo, a gente tem, tem tem a nossa história até aqui também que a gente precisa processar e também dar uma introdução, né, as coisas para a gente poder visualizar um novo futuro também. Eu acho que dividir é um uma das atividades que a gente fez para poder contar essa história.
3: É, eu concordo com você, acho que ele, além de ser uma parada que a gente é, decidiu por conta dos temas, também é um cuidado com quem acompanha a banda, com quem ouve a Thuyo, de viver esse processo com a gente, não se vir aí e... Sim, pois... eu, acho muito, eu acho muito... Você
1: entender
3: é
5: verdade, vamos, é
1: isso. <risos> Eu achei muito interessante, inclusive, que é, no release a gente leu as palavras que... Não sei se foram usadas por vocês ou pela assessoria, mas de, de um processo de é, adultecimento. Eu achei o, a, a palavra adultecimento muito curiosa, assim, né? Porque normalmente seria, sei lá, amadurecimento. Mas adultecimento traz um traz uma questão diferente, né? E que os temas principais do disco seriam esse adultecimento e também a sensação de não lugar. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, se
3: vocês puderem. Claro. É, esse lance de adultecer é um papo que rola entre a gente há muito tempo, né? Acho que talvez a escolha do adultecimento, em detrimento aí do, do amadurecimento, é que ficar velho não é sinônimo de maturidade, né? A gente vai deixando o tempo passar pela gente. E eu acredito que o disco talvez seja sobre a passagem do tempo, e os sinais que vão aparecendo na tua vida até você entender que é. Não sou mais criança, não. Adolescência passou, puberdade acabou, já cresci tudo que eu tinha que crescer, meus ossos já esticaram. Agora é. É o que tem pra hoje. Agora é, é de trás pra frente, né? Você nasce, vai. Você entende a vida meio que de frente pra trás, na contagem. Qual que é o contrário de contagem regressiva? Progressiva? Sei lá. É, uma contagem de um, dois, três, quatro, né? Progressivo. Uhum. Chega uma altura da sua vida, você consegue, começa a contar regressivo. Quantos anos fala, falta pra eu ganhar minha carteirinha de idoso? Uhum. É brincadeira, a gente, não chegamos nesse ponto ainda não. Mas enfim, acredito muito que o adulto é ser presente no disco. É um recorte bastante fiel ao que a gente viveu. Do, do que a gente viveu do ano de 2019, que foi quando a gente passou a pensar nesse disco. A gente estava rodando com o Pra Curar na época e começou a pensar sobre os temas do disco, discutir sobre ele, que ele é fruto de um edital de 2018 é, do Natura Musical. Nós fomos contemplados. E aí a Natura Musical, o pessoal, gentilmente deu tempo para a gente conseguir viver a turnê do Pra Curar enquanto concebia o disco. E aí, em 2020, a gente chegou em casa, realmente, sozinhos, cada um na sua residência, e nos reunimos para escrever. Então, eu sinto que chegamos sozinhos em casa, tanto o volume 1 quanto o volume 2 falam sobre essa sintomática, sobre os aspectos que te levam a compreender que a sua vida adulta chegou. Umas dores que você não tinha o hábito de sentir, de repente passa a sentir, é, uma ressaca nova, você pensa, nossa, vou... Cara, cá novinho aqui, que eu sei que eu não tenho ressaca. Em algum momento ela vem, um boleto novo no seu nome, aquele boleto de luz pela primeira vez, que está endereçado para você, é, as companhias de internet ligando para você, não ligando para os seus pais, nem para os seus roommates, mais enfim... Eu sinto que o disco mapeia bem essa sintomática. E o Chegamos Sozinhos em Casa, o volume 1, eu acredito que ele está bastante pautado numa característica bem marcante da, dessa vida adulta, que é o deslocamento. Aquele momento que acabou teu ensino médio, você pensa, vou fazer faculdade nessa cidadezinha? Não, vou, vou tentar vestibular em uma cidade maior. Aí você tem que se mudar. Ou esse movimento pandêmico, que você estava assim autônoma, feliz aí, numa capital, sei lá, vivendo a vida loucamente. E aí, por conta da irresponsabilidade governamental aí e do Armagedon, você precisou voltar para casa dos pais. Eu sinto que o Chegamos Sozinhos em Casa é um disco que é marcado pelo deslocamento que tá presente na vida adulta
5: então é em sobre estar entre o caminho desse deslocamento sim no momento que a gente sai de um ponto vai para o outro a gente também passa pelo meio e eu acho que é, as perspectivas dessas falas o, 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 o a, quem está falando assim está sempre no meio está entre esse deslocamento do ponto A e B é, seja de frustração aí saudade também é, do ponto de vista, sei lá, de estar de, de tá ressentido Ou então só observando alguns fatos da vida assim, Eu acho que é dessa perspectiva também É querer pertencer a algum lugar E não conseguir pertencer a esse lugar E, e falar desse lugar de, 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 de não estar onde queria Então eu tô num outro lugar Mas esse lugar aqui é meu então. É isso Então eu acho que esse é o não lugar que, que a gente chega sozinho
3: É verdade, sabe as palavras e boa tarde, tchau, tchau. <risos> Não, já tô brincando, mas a gente falou muito sobre isso quando a gente tava construindo o disco, escrevendo as músicas, a gente tava falando sobre como é curioso o fato de que, acho que por a gente ter nascido onde nasceu, morar no, nos corpos que a gente mora, é, a gente ter vivido um tempo tentando ser parte de alguma coisa. Quem eu sou? Eu sou as patricinhas da escola? Não, não tem condição de ser. Ah, eu sou as nerdzinhas? Não, não, não caibo aqui. pessoal não me deixa entrar. Eu sou roqueira, sou roquista? Não, está preta nunca se viu. O que, preto, não é o que é isso? Não tem como. Ah, eu sou o quê? Sou otaku? Não, não dá. Minha pranchinha não... A Lisa vai falando o suficiente. É, e quando a gente vai... sai da escola, vai crescendo, sei lá, a gente acredita não sei, vou falar por mim, eu acreditei que esse comportamento, essas dificuldades, essas entraves sociais fossem passando, mas a realidade é que não, né? Você entra lá no escritório novo, com quem que eu vou andar, com quem que eu vou falar, que turma eu vou caber... E gente nunca cabia em lugar nenhum, até que a gente precisou criar um território para nós mesmos. Então, hoje a gente é esse triozinho aí, todo mundo conhece, gosta, quer entrar na nossa turma, mas nem sempre foi assim. Então, eu sinto que talvez o disco, como o Jean disse, o Chegamos Sozinhos em Casa é um território para quem não tem lugar nenhum é. e nesses deslocamentos se perdeu no meio do caminho, teve que ficar parado no meio da estrada, sei lá, esticando a minha metáfora aqui, é. precisou criar um lugar novo para si, porque não cabia em nenhum lugar que já existia. Então, talvez esse Chegamos Sozinhos em Casa também tenha essa marcação, principalmente o primeiro volume.
6: say
0: vocês falaram de encontrar o seu, o seu lugar e meio que forçar, né, um lugar seu, eu sinto que essa mensagem já tá total na primeira faixa, eu não sei se essa já foi a intenção, mas assim, logo na primeira, que é a Vitória Sim. Vila Velha, eu já começo a imaginar exatamente isso que vocês estão falando, é isso mesmo, era esse o... Um objetivo.
3: A ah, gente tem umas coisas muito bonitas para falar sobre essa música que eu gosto muito quando você fala.
5: Jogou para mim, é isso? Então vamos lá. É, é muito disso, é, é um... Ah, a gente segue com faixa, um faixa aqui, né? Já começa a falar sobre ela, assim... É... Eu... Conheci as meninas em Londrina. E eu... Na, eu não sou do Sul, eu nasci em Vitória, lá no Espírito Santo e Vitória é capital do Espírito Santo e tem uma cidade logo ao lado que é, é, as pessoas trabalham nessas cidades, né, tipo, vivem em Vitória e vão trabalhar em Vila Velha e vice-versa e é muito comum diariamente as pessoas transitam por essas cidades e, Vitória, Vila, e Vi, Vitória e Vila Velha são ligadas por uma ponte, a terceira ponte e essa essa essa, essa música, ela, ela é ela é essa perspectiva é contada ali de cima dessa ponte, né, quando o mar tá passando e todos os carros, todo mundo tá vivendo seus dias ali também, então eu acho que é um lugar que não tem como se fixar ali, tudo tá acontecendo à sua volta ali, é... E eu visitei Vitória novamente poucas vezes eu voltei pouquíssimas vezes para lá e sempre tive muita vontade de voltar mas acho que tipo, o rolê de, de migrar de cidade não é fácil você tem que eu, eu construir uma nova vida no sul e não consegui retornar para o Sudeste então é... Muita saudade desse lugar, mas eu me toquei, tipo, esse lugar não existe mais, o lugar que eu nasci, o lugar que eu conhecia, as pessoas que eu conheci, o, o, a, aquela vida ela não existe mais, eu não tenho como recuperar, nem que eu queira também, mas tipo se eu quiser recuperar alguma coisa já não existe mais, eu não já tenho mais relação com aquilo que eu vivi, e para mim é o é, é, é chegamos sozinhos, assim, literalmente, sobre isso que a gente tá falando agora, assim, né? Também, é uma perspectiva disso. É o que eu acho que eu gosto que está sendo construído nesse volume 1 e volume 2. São de múltiplas perspectivas de, um mesmo, de uma mesma sensação. E Vitória Vila Velha fala desse rolê territorial, como ele falou: rolê físico, territorial, com, com, com afetos e, e, e lugares que, mano, se eu procurar no Google Maps já não existe mais aquela casa que eu tenho, que está aqui na minha cabeça, sabe? Então. É, é, Vitória Vila Velha fala sobre isso
1: Eu achei muito, muito interessante, na verdade eu, eu achei muito forte, fiquei muito curiosa sobre essa coisa, logo na, no primeiro verso, da perspectiva da pessoa que visitou lugares que tantos pessoas não estiveram sabe, que vocês falam de, de estar em um lugar que, que ninguém mais viu, eu queria perguntar pessoalmente pra vocês como que é essa sensação sabe, de saber tipo porra, tô num lugar que eu tô vendo, mas outras pessoas não puderam alcançar esses lugares,
3: sabe? Laine falou ontem sobre isso, sobre a coisa, a ideia é, onírica, do que que é teu, teu imaginário elabora e como é, o que, o que a gente tá fazendo aqui é tentar abrir o nosso cérebro, a nossa alma e dissecar pra que as pessoas tenham acesso a essas informações, sei lá no fim, assim, eu sinto que falar sobre o disco é... Aquele desejo gostoso que a gente tem de confirmar se a nossa tese estava certa, o quanto a gente se identifica com quem escreveu. Tipo, vocês vão, o pessoal vai escutando o podcast e vai falando ''Nossa, sim, é exatamente isso que eu pensava''. Tipo, oh, ''Meu Deus, que perspectiva diferente e tal''. Mas eu acredito muito que é impossível entender a sensação pra gente, que é da banda, que convive com o há mais de 10 anos, pra gente é impossível entender é, qual é exatamente a sensação de sair criança de um lugar e voltar para lá e se sentir pequeno, a gente consegue se identificar, consegue fazer associações com as nossas experiências, né, e é por isso que a gente se sente tão próximo e não se sente sozinho, no fim talvez essa seja a função principal, mas esse lance de estar tá em cima de um lugar em suspenso também me empurra para aquela sensação de por não caber em nenhum grupo a sua perspectiva a respeito dos, dos grupos em si muda, né? É... Tô falando de você, né, cara? Melhor você falar de você mesmo, mas eu te enxergo muito assim, alguém que tem uma perspectiva de fora, sei lá de alguém que tá em suspenso nesse lugar nenhum que você teve que inventar para você mesmo, que a gente teve que inventar pra gente, observando essas movimentações dos grupos migrando, enfim uhum. é, desses grupos pré-estabelecidos nos quais a gente não pode entrar
5: Sim, eu, eu, eu acho massa, né, ter, ter várias observações, assim, sobre isso, eu acho que o que eu vou falar também é, é, é sobre todos os outros pontos que a gente aborda no disco, eu não consigo dizer que lugar é esse que eu enxergo, porque sou eu que tô vendo, eu que tô sentindo ele, eu acho que cada um sente o seu, sabe, nesse sentido, assim, é, eu não tenho como dizer, olha o que eu vi, você não tá vendo porque daí eu tô querendo impor uma verdade, sei lá, pra outra pessoa também, eu acho que seja agora na nossa conversa ou qualquer outra situação da vida também, eu não posso impor a minha verdade na, na observação do outro ali. O, o que eu acredito. Mas isso me provoca a pensar que esse não lugar não é um lugar ruim, sabe? É um lugar que eu me sinto muito mais forte do que antes eu poderia estar. Tipo, é, eu... Eu acho que foi ótimo eu ter vivido essa experiência. É, me sentir... Pequ... É, realmente, é uma sensação de suspensão, de não pertencer e tudo mais, mas eu me sinto pequeno nesse, nesse lugar... Mas eu consigo entender que todo mundo que tá passando por mim Também tá no mesmo lugar E aí eu consigo me identificar com os outros também Eu acho que é o rolê de, de colônia mesmo de, Não é colônia, mas é o rolê de formigueiro mesmo, sabe? Tipo, um pequeno núcleo de formiguinha você pisa e é isso Mas, tipo, pro um formigueiro é mais difícil, sabe? E eu me sinto, tipo, assim no rolê de formigueiro, de colônia mesmo Junto com muita gente que... que... Mano, é o rolê de... Você vê um, um, um grupo... De pessoas que têm a mesma visão, que têm a mesma crença, que têm a mesma estrutura, a mesma história. Em algum lugar, ele pode até ser forte, mas ele, ele não é imutável, sabe? Ele não tem como permanecer. Ele precisa se misturar para poder é, permanecer. E eu acho que. Eu viajei agora, mas eu acho que faz muito sentido nesse desenvolver, assim, porque eu me sinto parte de uma, uma coisa muito maior. É Brasil, pô, a gente vive. Porra, a, gente tá <risos> coisa, a gente tá cheio de coisa, a gente está cheio de. de, de, de de influências a todo momento, assim, e eu acho que o meu processo de, de, de transição só me me fortaleceu, assim, eu, eu não não escolheria outro caminho.
3: Eu percebo muito também que essa esse território criado em Vitória Vila Velha, esse território suspenso da terceira ponte, <coughs> e dessa perspectiva de olhar para coisas... É, organizadas antigamente e ter uma perspectiva fresca, porque você nunca pôde fazer parte desses outros grupos, também me leva a, a pensar, empurra esse disco para um lugar bacana, que é esse que talvez a contemporaneidade esteja começando a compreender, que é o quanto os alicerces sociais perdem por não usufruir de todas as perspectivas possíveis, então a gente tem é, alicerces científicos muito antigos sendo replicados mas é sempre a perspectiva do homem branco, europeu e enquanto os nossos ancestrais elaboravam outras perspectivas científicas que a gente entende como místicas sei lá, e a gente chama de misticismo porque não... Acho que por conta, acho não, com certeza por conta de racismo, preconceito, uma visão colonialista antiga, enfim, é, a gente não classifica enquanto ciência, sei lá. Então eu sinto muito que talvez essa perspectiva, esse lugar de ver o que ninguém viu, talvez esteja muito alojada nos nossos corpos. O corpo do Jean é um corpo é, que caminhou sobre a Terra desde o começo. Eram os nossos corpos que, que, que alicerçaram o fundamento da humanidade. Ainda assim, esses corpos foram é, esmagados, mastigados, enfim, por uma dinâmica de poder que colocou a gente em prejuízo enquanto sociedade hoje. Nossa, eu viajei, mas eu sinto que que é claro que, de alguma forma, a gente fala sobre isso. Não, isso não anula, claro, as experiências particulares de cada um, pensando no seu próprio movimento migratório, no seu próprio corpo, enfim. Mas... Ah, meio que respondendo a tua pergunta a respeito dessa coisa do, do que, que ninguém viu que a gente tá vendo, né? Acho que é por aí. Todo
0: Faixa 2, é, o jeito é ir embora. A gente falou tanto de chegar em algum lugar e conquistar o lugar. O que é se ir embora?
3: Eu, eu entendo que Vitória Vila Velha é uma canção bastante geográfica e deixa bem evidente do que, que a gente quer falar, que é especificamente de território, nesse adultecer, a busca pelo seu território. E acho que para chegar... O primeiro movimento, antes da chegada, é a saída, né? Nossa, essa foi aí. Porra. A filosofia de boteco dela. Mas é, sinto que, que o jeito de ir embora é uma canção que, com a ajuda do Lucas Silveira, que produziu, ganha um lugar muito doce, muito solar. Não gosto muito desse adjetivo, mas muito aberto, né? E muito empolgante quando você dá o play Pra falar coisas bastante duras Que é aquele momento que você percebe Com dificuldade e com pesar de que você não cabe mais no lugar em que você estava Aquele momento que você começa a se bater Toda vez que a gente abrir uma caixinha de perguntas Faz tempo que a gente não abre E A gente gostava de abrir caixinha de perguntas no ano passado pra pessoas pedirem conselho, 80% das dificuldades era, ah, não estou me dando bem com os meus pais, eu não tô me dando bem com quem eu moro, o que que eu faço? E eu lembro que a nossa resposta era que a gente está pautado em autonomia, né? Se você tá sob o jugo de alguém, você não confia mais na liderança daquela pessoa, você precisa se liderar e adquirir autonomia para se mover. Nem todo mundo tem essa oportunidade, nem todo mundo tem esse acesso, porque a gente vive numa realidade bastante desigual. Mas eu sinto que o jeito de ir embora é sobre a conquista da autonomia também, de se locomover. Então, a gente vai pintando um cenário de incômodos é, que a gente associaria a coisas muito pragmáticas, né? Muito práticas do dia a dia. Eu tô sentindo um incômodo, será que é... A gente percebe isso hoje, quando a gente conversa mais sobre saúde mental, isso é uma pauta mais levada a sério, então você pensa, poxa, eu tô com uma dor de cabeça, uma dor no peito que não passa, tô... meu corpo tá falando comigo, e será que é alguma coisa que eu comi? Talvez seja só desespero. Eu achei
1: muito legal essa analogia que vocês fizeram com a dor no corpo, eu tava conversando com a Erika de esse peso nas costas, esse peso nos ombros, no pescoço e eu falei cara de um jeito pessoal assim é, assim falando por mim mas não sei do que exatamente eles estavam falando quando eles fizeram o disco é, Pra para mim isso se trans, isso é exatamente assim quando eu tô perto de pessoas que sugam minha energia vital, sabe? Tipo, a primeira coisa que dói é meus ombros e minhas costas. E eu falei, nossa, <risos> isso não busca, não sou só eu. <risos> Foi um
3: momento de identificação, assim. Eu acho que a gente nunca se sentiu tão próximo dessa realidade quanto agora, que é, a gente vai desenrolando o nosso dia a dia, talvez vivendo as nossas pequenas vitórias, e ainda assim o corpo segue doendo, porque existe uma realidade maior que... Ah, impede a gente, ou atrapalha a gente nessas pequenas comemorações, né, nesse no nosso no desenrolar da nossa vida. E eu sinto que o jeito é ir embora é um convite, sei lá, ou um encorajamento de quem tá numa situação como essa. Não sei, acho que eu, eu não sei nem se a gente escreveu para isso, a gente só escreveu para pôr para fora mesmo, mas agora que tá no mundo, talvez ela tenha essa esse comportamento de de ajudar nos diagnósticos, assim, de da gente entender que talvez seja excesso de trabalho, talvez você não caiba mais nessa relação, não caiba mais nessa casa, talvez você não caiba mais nesse emprego, talvez você tenha que se mudar. E aí quando você percebe, não tem outro jeito. Minhas amigas, meus amigos, minhas amigas. É, o jeito é vazar.
1: Então eu quero chamar ela para falar do sonho de lá
4: meus é, amigos, amigos. Sonho <risos> da é um sonho mesmo que eu tive que eu resolvi escrever num papelzinho para não esquecer porque eu não gosto de esquecer sonho eu sou uma pessoa muito desmemoriada muito desligada mas estou trabalhando nisso né tem que fazer aqueles exercícios um dos exercícios é começar a escrever o que se sonhou e não só por conta do conteúdo do sonho, mas eu acho que muito por conta do discurso, de como que você coloca o sonho, que você explica. Eu lembro que no meu curso de psicologia, é, falava-se muito disso, né? Porque é um dos temas lá que se analisa do comportamento humano, é a área dos sonhos que ainda hoje consegue ser meio tabu, assim porque ninguém sabe direito o, o, qual que é essa realidade que a sua mente cria dentro da sua cabeça, assim, e que às vezes é muito real e às vezes é muito maluco. E esse foi o um sonho que eu... Foi bem esse sonho mesmo de dormir entre um compromisso e outro, assim, aqueles cinco minutinhos que você tem no meio da tarde e que torna o sonho ainda mais real, eu acho muito maluco. Nossa, dormi no meio da tarde hoje, não sonhei nada. Mas, assim, dormir no meio da tarde, uns 15 minutos, já é, assim, um pano pra manga, assim. De, pra, pra você acordar e achar que era uma memória, em vez de ser um sonho. De não você acordar sei. e ainda achar que você tá na sensação do sonho. É, ainda mais se você sonha muito com o ambiente em que você tá, enfim. E eu acho muito massa isso, porque é uma história que só você sabe, só você sonhou, tá dentro da sua cabeça, as pessoas só vão saber desse sonho se você contar, mas aí passa, passa pela sua boca, sabe, passa por tudo que você, pelas ferramentas que você tem pra explicar aquele sonho, por isso que às vezes quando você conta um sonho que é muito foda, que foi incrível pra você, quando você conta, às vezes fica meio, sabe, ah, então foi isso que roubou no seu sonho, é, foi isso, é, é verdade, sabe, e... O que eu gosto muito é que essa música é uma música que tem um caráter literal e narrativo, porque é isso, eu tô contando elementos do que eu sonhei, mas ao mesmo tempo é ultra subjetivo, porque é isso, eu tô lidando com a minha mente, então pode ser tudo e pode ser nada, pode significar várias coisas, isso aí deu muito assim deu um ambiente maravilhoso pro pessoal que gosta de criar teorias quando você vai lá no clipe da música lá no Youtube, você vê assim tá uma caralhada de teorias incríveis que nem eu tinha pensado e é, nossa meu vizinho tá ouvindo rock pesadaço <risos> hoje ele tá
5: sim. no rock é
3: verdade hoje ele tá no rock, tem dia Era ele vai para todos os cantos é, hoje é eclético <risos> é mas eu sim. sinto muito que esse universo onírico que você desenhou ele se conectou de uma maneira bastante bonita com a proposta que o Machado trouxe a gente chamava esse beat a gente é, escrever essa música juntos, mas a partir de um ciclo harmônico que o Gian já tinha proposto há um tempo atrás e era um ciclo harmônico bastante desafiador para nós, porque era uma linguagem mais ousada, mais próxima de coisas que a gente sonhava, mas que a gente não tinha ferramentas para realizar. Gian tava estudando house, forbit, música eletrônica, enfim, sei lá, nessa época e dividindo com a gente os estudos que ele fazia e eu tava assim Preocupada se a gente ia conseguir é, fazer esses desenhos que a gente curte fazer, de dizer coisas densas, é, com ferramentas de delicadeza, assim, e fazer essa fusão bem feita de um universo hiper é, orgânico com um universo mais digital sintético é, eletrônico, e eu sinto que o Sonho da Lai é bastante emblemática no que eu julgo ser uma vitória dessa união então, gosto bastante da conversa que aconteceu entre vocês dois nesse processo de desenho e eu sinto que eu, não sei se vocês se lembram disso, mas foi o Jean que desafiou a gente a desenhar pela primeira vez uma, células rítmicas mais aceleradas para a música. Então, a gente tem um, uma estrofe bastante cadenciada que dita muito o ritmo, inclusive, do sonho é, da live. Não enquanto música, nem né? enquanto sonho mesmo. É, que a música chama sonho da live. enfim. É. É, muitos acontecimentos aconteceram é, Muitas coisas aconteceram na estrada, na cadência da estrada. E era... No sonho era... Me corrija se eu estiver errada aí, lá. Não era uma, uma rua de centro, era uma BR, né? E a coisa que ó, galopante, lá pendurada nesse caminho de noite, a chuva comendo, ela olhando o horizonte, os, a lua batendo na água, enfim. E ela pintando esse universo do sonho, a gente acredito que se desempenhou para provocar a sensação no ouvinte também da autoestrada, do, do ritmo que empurra para frente, enfim, da Laiane pendurada aí nessa escadinha do caminhoneiro.
1: Eu acho que tipo, a música em si tem uma, tem uma vibe muito etérea, sabe? Tipo, transcendente assim, ser real consegue entrar entrar e viajar ali junto com, com a Lai sonhando.
4: Queria certo, dizer também, queria dizer também, é, continuando meu raciocínio, que essa música também teve uma parada muito foda, que foi a presença do Lucas Carlos. Então. E foi muito legal porque ele compôs para essa música E a música já estava com a letra pronta é, Já estava já contando uma história E ele conseguiu entrar e fechar assim, o, o ciclo dessa história Porque eu falo é, de dentro de um sonho E ele conseguiu falar o pós-sonho Quando ele acorda, quais são as reflexões que você tem Qual que é a sensação é, de acordar depois de sonhar uma parada dessa, eu achei muito legal o jeito que ele conseguiu dar continuidade a música, ficou bonito, as vozes dele são lindas, a letra ficou gostosa de ouvir, assim, de entender qual que era o ciclo, sabe? Então, acho que só veio para somar grande Lucas Carlos.
3: Sim, que a gente estava desenhando, junto com a Laia, um universo bastante subjetivo, apesar de ser uma canção bem descritiva é... mas é isso, a gente entrou na cabeça da Laiane, eu sinto que o Lucas entrou para despertar para construir com a gente esse diálogo entre o que é sonho e o que é realidade enfim, e propondo também novamente as repetições, essa linguagem cíclica eu sinto que é muito nossa, né? ela tá presente em boa parte dos nossos trabalhos e eu sinto que na humildade, no coraçãozinho de passarinho que ele tem, ele conseguiu se conectar muito com a gente nesse momento aí, nessa proposta do, desse, dessa conversa.
5: Embora toda noite a mesma história, Nada mais agora. São só Ontem eu te vi, toda ali...
0: que delícia, e a quarta faixa que é pronta pra cair também tem uma participação, dessa vez do Lucas Silveira o que, que vocês podem contar dessa, dessa colaboração que é a minha preferida, pessoalmente <risos> Poxa,
1: eu preferência eu, eu e a Erika a gente fez um doc assim e aí eu marquei com um asterisco é uma das minhas favoritas, aí ela abriu o doc e escreveu, é a minha também Ai <risos> meu
2: Deus Sim.
4: essa música, amo muito ela. Foi foi muito bonito ver o Lucas criando, deixando deixando uma marca dele lá, só que sei, respeitando tudo que a gente tinha para entregar. Eu sinto assim, que ele entendeu qual que era o o mood da canção. E aí foi muito legal poder Ai, sei lá, essa música fala de muitas coisas, eu ainda tô entendendo, cada vez eu explico de um jeito diferente para quem me pergunta. Eu sinto que ela fala muito sobre projeção, sobre reflexos, sobre você tá... Às vezes você tá em primeira pessoa, às vezes não, às vezes você tá só assistindo. É, eu sinto que quando, quando eu escrevi, para pareci, mim, parecia que eu tava escrevendo sobre Outro alguém, né? Um corpo fora de mim. Só que muitas vezes quando eu canto ela, eu sinto que na verdade, eu sou todos os personagens que aparecem nela. É, Enfim, aí acho que é isso que eu tenho para
3: falar dessa música. Esse né? lance do reflexo do duplo é, da conversa com consigo mesmo é, tá bastante presente nesse disco também. Acho que por causa da questão do território, né? É, eu sinto que é, essas transições, esses verbos em andamento, a coisa de chegar e partir, propõe esse diálogo do você do presente com o você do passado, ainda que o tempo não passe necessariamente assim. A gente vê isso muito também no desenho do videoclipe de Sem Mentir, vê isso em Sem Mentir, já, já a gente fala sobre ela, mas eu sinto que isso volta em Pronta para Cair, volta não se apresenta primeiro, né? Em, em Pronta para Cair, que é Concordo com você, minha irmã. Quando eu, quando a gente estava discutindo essa letra, isso veio bem forte para mim a questão da conversa consigo mesmo, enfim, de você estar tá conversando e dando dicas para você, que é o sonho de todo todo indivíduo, né? Poder voltar do futuro para dar um tapas na sua cara no passado. E eu sinto que pronto tá para cair também parte desse lugar. E eu sinto que o Lucas Silveira com muita velocidade, a gente, tinha, a gente se conhece há um tempo, mas é aquela coisa, né a gente não teve a oportunidade de hiperconviver e construir 200 anos de amizade, mas talvez a, a perspectiva que a gente tem do mundo, da vida, sei lá, os lugares para onde a gente passou, empurraram a gente para um, uma sensibilidade muito parecida, para entender o que, que é a música, o que que é falar sobre sentimento, enfim, a gente compartilha dessas ideias, e eu acredito que por causa disso ele foi capaz de criar uma atmosfera... Muito fiel à proposta que a gente estava construindo. Por isso foi tão fácil trabalhar com ele. Ele também é, produziu o jeito de ir embora, e em Pronta Pra Cair, a gente é, fez a proposta para que ele fizesse, construísse esse dueto com a Laie, para entregar essa visceralidade que só ele sabe desenhar. assim. E que ele vem desenhando há muitos anos na Fresno, sozinho, e outros 400 milhões de projetos que ele tem. Então, acredito muito que Pronta pra Cair tem esse desenho, dessa atmosfera meio apocalíptica que tá bem presente em outras canções do disco também. Ele fez isso com a mão nas costas, gente, era uma delícia ver ele trabalhar, desenhar a voz, propor os arranjos, é, já é que conhecendo é, o que a, que a gente era tá capaz de fazer.
1: Pensando no apocalipse.
3: Exatamente. <risos> Eu sinto que essa, essas imagens de água também se repetem no disco. Acho que a relação com o assombro que, que é... Eu sinto que a gente fala muito sobre isso dentro do universo da Tuyo de como a realidade, o que a gente chama de realidade, né? pode ser, sim, assustador, assombroso, mas pode ser, assim atraente e, e confortável. Não sei se confortável é a palavra, mas... É, natural e acho que talvez das canções no disco Pronta pra Cair seja a que deixa isso mais evidente, a parceria entre o assombro e a atração você mira lá na frente eu diminuo o passo e fico pra trás eu te vejo
6: atravessando sem olhar para os palmas
1: Foi perfeito. E o Lucas é um ótimo compostor, né? Eu acho que ele, ele tem um, um toque de Midas ali pra ir bem fundo no, no emocional mesmo. Acho que por isso que vem muito essa, essa simbologia da água que vocês falam, que vocês usam bastante, que é bem, bem, bem fundo no no, no emocional mesmo. E eu sinto isso muito na faixa de número 5, também, que é sem mentir. que também é uma faixa muito, muito boa, muito querida, é, muito gostosa de ouvir e pra mim ela faz link com uma outra música do disco que vem um pouquinho depois, mas depois a gente fala sobre isso eu quero primeiro saber o que, que vocês têm a falar
6: Vim aqui pra te avisar Que o futuro já acabou E a gente é sobrevivente Não precisa se assustar, eu caminho com você nesse inferno permanente.
5: Ai, quero ouvir essas
1: teorias.
5: Conversa com a gente. Oi, tô por aqui. É isso aí, pô. Eu acho que essas visões, eu. Quando a gente faz faixa a faixa, nesse momento, eu sempre escuto muito Lai e, e Deu, porque tem o lance da, da perspectiva inicial, né? Apesar da gente sempre participar e dividir os processos, o, a ideia é sempre parte de alguém, e aí essas músicas, até então, são das perspectivas de, de Lil e Lai, assim, eu sempre gosto de ouvir elas falando, até mesmo porque eu sempre escuto em dias diferentes, e são respostas diferentes também, é, e aí é massa, né? eu é Mas acredito
3: muito que é, isso que já falou é real, a gente... <risos> Apresenta um para o outro o embrião, a motivação da canção. Ai, tô me sentindo, sei lá, assim. E aí, sempre conversa. Mas todo desenrolar lírico acontece a partir das nossas conversas. Esse papo que a gente tá tendo aqui, do que, que a gente pensa, o que, que a gente sentiu, é o tipo de conversa que a gente tem há 10 anos, né? Sobre coisas que a gente vai descobrindo, tô chateada com fulano, não sei porquê, será que ciúme é ciúme isso que eu tô sentindo? A gente não fala isso pra qualquer pessoa, né? Você tem que ter muita intimidade e ter é, um lugar seguro pra se desarmar, entender que você não precisa se vigiar naquele ambiente, prestar atenção, sei lá, eu sinto que a gente faz um bate-bola muito assim é, entre nós. Então... É, sei lá, mesmo ainda que um protagoniza as expostas sei lá, lá a fala sobre o sonho da lá, eu falo sobre Sem Mentir, sei lá, eu sinto que muito do que acontece enquanto resultado lírico e, e estético nas canções, parte de um... eu tenho até dificuldade de entender quando elas nasceram porque uma coisa é você botar uma parada no papel mas ela tá se movendo dentro de você há é muitos anos, há muito tempo. São coisas que fazem parte aí da sua percepção, você não consegue nem buscar a origem, talvez só o clique, né? E Sem Mentir é uma canção bastante interessante, porque eu acredito que foi uma das poucas vezes, ou a primeira vez em que a gente se olhou, se observou e conseguiu construir uma canção a partir de um bate-bola ali, ao vivo. Porque até então, no Pradorismo para Curar, o que, que a gente fazia? cada um de nós eu nem tanto porque eu não sou muito dos instrumentos mas mais além energia e o machado é, tinham lá seus desenhos harmônicos né pensavam harmonias faziam a captação dessas harmonias guardavam para si sei lá ou dividiam com a gente Trocava uma bolinha, o Jean falava: Gente, nossa, fiz um pitch um aqui sensacional, ouça aqui. A gente escutava e falava: Nossa, que legal, guarda ele, guarda ele, guarda ele. Enfim. E aí, depois de um tempo, a gente apresentava nossos famosos caderninhos. Hoje a gente escreve no bloco de nota no telefone, né? Mas na... naquela época a gente escrevia nos caderninhos. E, sem, minkum, sem mentir isso aconteceu de maneira diferente. Nós estávamos todos juntos na casa do Jean, nós já morávamos separados naquele momento. Que foi o disco Marca isso também, né? Um momento A gente morou muitos anos juntos e depois foi cada um pro seu cantinho. A gente chegou na casa do Jean pra trabalhar o disco. A gente se juntou lá, ficou um mês todo dia enchendo o saco do Jean lá. Ele chegava cedo, passava o café e Eu a gente amado. sentava lá. Ah, era gostoso, né, cara? Era maneiro. Só aquele sofazinho. Uhum. É... E a gente começou a conversar. Eu propus lá, tava falando sobre uma conversa que eu queria ter justamente comigo mesmo. Comecei a provocar meus colegas, falar sobre é, esse aviso de que o tempo acabou, de que, de que a gente precisa se mover, de que eu sentia que estava na hora de tomar decisões ou... Parar de me lamentar, parar de reclamar de alguma coisa, sei lá, e, e me movimentar, passar a fazer movimentos a respeito de pra onde eu queria ir. A gente não sabe hoje dizer quem é que sugeriu o quê. Eu sei que o Jean, é, o Machado, propôs várias é, linhas melódicas. A Laiane, eu começava a frase, ela vinha terminando, e a gente costurou essa, esse panorama. De sem mentir juntos, talvez por isso ela tenha saído primeiro, é, antes de tudo. A gente sentia que precisava muito se comunicar com o público que estava acompanhando a Tuyo, já no, no, ali no início do, do Armageddon, né? A gente todo mundo trancado em casa, que o disco já estava assim, quase finalizado naquela época, antes mesmo da gente entender que o mundo estava em pandemia. O... Chegamos sozinhos em casa, tanto o volume 1 quanto o volume 2 foi feito todo no mês de janeiro. Todo mundo, digo, né? uns 99% vão por aí. E quando as coisas começaram a acontecer, a gente imaginou que fazia muito sentido conversar com as pessoas a partir de sem mentir. Porque, para nós, ela é bastante simbólica nessa sugestão que a gente deu em Sem Mentira e que a gente foi obrigado a fazer, que é conversar consigo mesmo, tava todo mundo preso em casa, sozinho, é, preso com seus próprios demônios, sem a oportunidade de fugir dos embates, indo tomar um café ou assim, se enchendo de compromisso, sei lá, que é o que a gente geralmente faz no dia a dia, né, você tem um milhão de coisas para enfrentar a respeito do seu passado, de coisas que você não se sente pronta para encarar, mas, e vai vai se vai procrastinando essas reflexões até o ponto que você não pode mais e acho que talvez sem mentir seja muito sobre isso sobre o abandono da procrastinação e abrir o quartinho da bagunça e se pôr para organizar a tua vida e teus pensamentos, as coisas que você tinha medo de o preguiça de organizar sobre si
0: Bom, e aí a gente vai chegando, passando pela metade do, do disco, na real, com o que você diria agora. O que, que, vocês, o que, que vocês
3: diriam? Agora tá que a coragem a explodir. O que você diria agora, Jean?
5: Para pra conversa, no momento que as pessoas se encontram, ou que você se encontra também, né e agora? Sou eu por mim aqui? ou Sabe? É, ela é muito literal. Assim. É um rolê para falar com. Tem... É um convite para tentar resolver coisas que naturalmente não são resolvíveis. <risos> e, e é isso. Assim. É, é, é um, uma hipótese para iniciar uma conversa.
3: Eu lembro quando você mostrou essa música Pela primeira vez Nós morava lá com a Julinha, lembra? Foi?
5: Sim, não lembro é, Acho que foi, foi a Julinha
3: É, e essa é uma das poucas canções Que a gente tinha guardadas para um momento E a gente entendeu que Esse era o momento é, E quando você Apresentou essa canção Me lembro muito de ter me sentido Muito sortuda porque Machado me corrige se eu estiver errada. leitura que eu faço de você aí nesses 10 anos de convivência é que você é um cara que não desperdiça palavra. Só quando a gente tá no mood do humorismo, né?
5: É, aí eu falo... Engata eu primeiro meu, e vai. Não Mas tem miséria.
3: Eu gosto muito desse... Do convite, da conversa, quando a coragem chega, não que antes não que o que o senhor pusesse a ela fosse uma covardia, sei lá mas uhum. acho que esse momento de ponderação te sinto bastante ponderado na hora de apresentar teus pontos e quando a gente conversando sobre o assunto que empurrou você para essa canção achei bonito que ela tivesse vindo à tona naquele momento, queria só te dizer isso aí meu amigo
5: que bonito, porra, poesia, terapia que isso gente
4: é... É uma das minhas favoritas. O Gia, toda vez que ele manda as músicas que ele faz pra mim eu mando uma foto minha chorando copiosamente.
3: Ai, eu, tenho uma, eu tenho uma coleção dessas imagens no grupinho. É sempre… A, a sequência é sempre essa. O Gia fala, gente, terminei uma, um rascunho aqui de uma coisa quero que vocês ouçam pra dizer o que, que vocês acham. Aí o Gia manda. Daí a gente escuta, e eu fico quieta. Em segundo… Logo em seguida, tem uma selfie da Laiane toda catarrada. <risos> Um sonho, para Pra que o autor entenda como que bateu a canção, né?
4: <risos> eu, eu me emociono porque o que acontece? Essa música aí. Ah, sei lá, né? Eu sinto que eu e o são somos dois cachorros, né? A gente vive falando Sim. isso. Então, quando ele sente umas coisas, eu sinto. Obviamente, de outro lugar, né? De outra uh -huh. perspectiva. Mas, é... É. Mas pega dentro do meu coração. Então, esse sentimento de confronto que essa música traz, eu me sinto também num confronto. Porque eu sou muito também a pessoa que... Conf... Que... Ontem o explicou essa música. Eu falei, cara, é... É isso mesmo. <risos> que é, tipo... De... de... Um confronto que não pode mais acontecer, que eu perdi o timing de acontecer, que não era o momento. E daí eu tenho que refazer esse diálogo todo dentro da minha cabeça. E eu vou confrontando e vou questionando só dentro da minha cabeça, porque às vezes eu sinto que eu perco o timing de... de dialogar com, com outra pessoa ou com a situação que eu tava vivendo, sabe? Então eu acho que essa música ela me traz esse sentimento de eu vou ter que resolver comigo mesma porque eu não vou conseguir resolver com outra pessoa e às vezes até Sim. pelo motivo de que eu... Eu levar essa demanda para outra pessoa não vai resolver de fato a coisa, sabe? Tipo, eu vou ter que ficar lá explicando coisas que nem é dela, é, é, é minha, é, minhas inseguranças, minhas frustrações, minha raiva. É... E aí eu vou, sei lá, tirar a satisfação com a outra pessoa para que esse não vai resolver, não resolve minha raiva isso, eu vou ter que ir. Tomar meu banho, refazer toda a história dentro da minha cabeça enquanto eu tomo meu banho e entender quais são os caminhos que eu tenho para, não para solucionar, mas aprender a lidar. Eu sinto que essa música é, é meio que isso é um confronto que não dá para acontecer e que eu vou ter que lidar sozinha. E Mas aí é muito eu...
1: complicado, né? Tipo, você não conseguir externalizar o que você tá pensando. Eu acho, às vezes, tipo, muito difícil, assim.
4: Sim, eu acho que tem, tudo tem um limite, né? Tudo tem um limite e a gente vive eternamente na busca de equilíbrio de todas as coisas. Então, porque é isso, eu acho que esse negócio de buscar a felicidade, buscar buscar tranquilidade, buscar estabilidade, a gente tá no fim das contas é tudo sobre equilíbrio, porque a gente não é, não é não é o desejo de eliminar tudo que me me afeta. Pelo contrário, é o desejo de, de aprender a lidar com tudo que me afeta, porque se eu se eu não quero mais que as coisas me afetem, meu Deus do céu, eu não vou saber elaborar nada porque eu vivo a partir do meu corpo, de tudo que eu sinto, de tudo que eu pego, de tudo que eu como, de tudo que eu vejo. É, eu, eu trabalho com com essa carcaça aqui que me diz tudo sobre o que está fora de mim. Então, eu acho que tem um equilíbrio nisso. Tem horas que sim, você vai ter que resolver sozinho. Não vai dar para externar, não vai dar para chegar lá e falar tudo e vomitar tudo para as outras pessoas, porque não vai resolver o seu problema, mas não quer dizer que, por exemplo, você não possa vomitar tudo isso pra uma outra pessoa que não tem nada a ver com isso, sabe? Pra um amigo que vai olhar de fora e vai te ouvir. Porque, no fim das contas, às vezes, você só quer ser ouvido. Sabe? E eu aí... sinto que essa...
3: Ai, desculpa, pode falar. Não, é isso. É isso, tá tudo certo. Pode continuar. Eu, o que eu ia dizer é que eu sinto que essa música tem três grandes sacadas que eu admiro muito. Que são sacadas que vieram aí do meu grande colega machado primeiro Boa. essa linha de baixo é primorosa era um desejo nosso uhum. é, quando a gente se conheceu há muito tempo atrás a gente se conheceu enquanto ele estava desenvolvendo sua carreira aí na pré-adolescência adolescência enquanto uhum. baixista né a gente conheceu a gente da Tocam igreja baixo. baixista da igreja e a gente queria muito resgatar essas possibilidades é, desejo de voltar a ver o Jean brilhar no baixo porque ele tem uma cabeça diferente na hora de pensar as linhas de, de baixo, enfim é, outra grande sacada dessa canção é o que o Bruno George, que produziu essa faixa trouxe de camadas de sintetizador que era outro desejo grandioso nosso de construir camadas a partir da ideia das, do, do sintetizador essa massa sonora que te abraça, te envolve, te puxa pra um subsolo essa virada nesse disco é bastante interessante então a gente é, começa a upbeat lá pra cima com Vitória Vila Velha, a gente vai é, fazendo uma viagem pra baixo e eu sinto que o que você diria agora é o o fundo dessa tigela aí desse poço, sei lá e outra grande sacada é para mim, a terceira, é a lírica. Porque a gente fala aqui das coisas que a gente sente, viveu e tal, e ele podia ter dito, ah, quando eu pensei sobre esse assunto, é, eu me senti assim. Mas eu acho muito bonito o desejo do Machado de conversar com esse interlocutor. Ele joga para você é, e te pergunta a respeito do que você faria nessa situação. Que é uma espécie de provocação mais de troca mesmo. Sinto que... Sabe quando você tá conversando com alguém que parece que a única intenção da pessoa não é nem te ouvir, é fazer o ponto dela? Ela não ouviu uma palavra do que você disse, você fala lá, você compartilha suas experiências. E, e a ideia de uma conversa boa é... Você divide suas experiências, outra pessoa divide as dela e vocês constroem juntos uma terceira coisa. E eu acredito muito no poder... De criar essa terceira coisa que essa canção tem. É isso. Obrigado, meu amigo Machado, por essa música.
5: Obrigado eu pelas suas observações, pessoal. Amei ouvir a vocês falando. Legal. Eu sei que o seu orgulho ficou lá atrás.
1: que tanto ali quanto lá, eu trouxeram duas coisas que conectam muito com a próxima faixa, que é Tem Tanto Deus, que é particularmente a minha favorita. E é até, é até engraçado, porque eu, eu falo que eu tenho essa coisa que o número 7 é meu favorito, e frequentemente as minhas faixas favoritas em alguns são as de número 7. É uma, é uma bruxaria que acontece assim. Mas eu acho que a, a Lil falou uma coisa muito importante dessa questão de parecer que agora o álbum tá tá vindo né tem um divisor de águas e aí ele vai alcançando o fundo assim e eu acho que tem tanto Deus uma música tão densa e ao mesmo tempo, tipo, no sentido bom, mas que é, a Lai mencionou também essa questão de pensar as coisas que dentro tem uma resolução, e ela fala muito dessa questão de estar tá presa num looping e não ter um fim, é uma coisa angustiante e era essa música que inconscientemente eu, eu conecto um pouco com o Sem Mentir porque Sem Mentir traz muito essa analogia de nesse inferno constante e aí tem tanto Deus vem com isso tipo, bom, não tem um fim, não tem uma salvação, estamos aqui presos nesse Nesse looping eterno Eu queria saber mais dessa música Que eu gosto muito, muito, muito dela Tem tanto Deus no mundo E
3: Só vamos nós, né? Entrar nesse, <risos> nesse mundo paralelo aí. Eu acredito no seguinte. que faz a gente conseguir acordar, viver a vida, ligar pra mãe, ligar pro pai, sei lá, pedir um delivery, sem dar com a cabeça no meio da parede, é o tanto de coisas que a gente ignora sobre a nossa existência. Por exemplo, a banalidade dela. Porque a gente... É estimulado desde cedo a se compreender enquanto protagonista. Que a gente tem uma série de, de estímulos. Na televisão, na internet, nas nossas famílias, nas escolas, sei lá, em mil lugares, para se compreender como um ser muito importante. Porque você vale muito, você é especial. Quando na realidade você não é nada, você nem sabe o que você é, talvez você seja um sonho de alguém. Talvez você seja uma projeção de outra pessoa. Talvez você nem tenha acontecido. Talvez você esteja imaginando tudo isso que está acontecendo agora. Sei lá. E eu sinto que tanto Deus propõe essa provocação. É. O famoso em si, né? Então a gente é guiado por uma espécie de centro de propósito que ainda que você não pratique nenhuma religião não frequente nenhuma igreja toda a tua vida tá pautada no cristianismo ocidental você conta os dias assim e ah, a gente é três debochado, né Vive tirando onda com uma série de coisas, porque eu acho que talvez o único jeito da gente encarar essas realidades aí, ou essas perguntas que a gente se faz sem a gente desistir de viver sei lá de já encarar isso com alguma comicidade, né? E acho que tanto Deus é isso, é um tratamento de um assunto tabuzão, o que, que acontece depois que a gente morre, será que existem mesmo esse monte de deuses e energias e coisas que a gente não pode ver nem sentir, mas que a gente adivinha? E a gente se sente muito moderno e muito contemporâneo, mas a gente segue pautado em um monte de mitologia, sei lá, é, o que, que é ciência, o que, que é real, o que, que é mito é, eu sinto que tanto Deus propõe essa conversa é, em que eu me desenho aí enquanto uma personagem perseguida por todas as divindades por ter vivido a minha existência negando todas elas é, ter decidido em alguma altura da minha vida negar todas elas quando a gente é adulto a gente passa a poder escolher as coisas nas quais a gente acredita. Que coisa a gente vai levar para frente da nossa família? Laiane sempre fala isso. E que coisas a gente vai estabelecer enquanto novas, né? Então, a gente, nós três, como os nascidos aí em, em, fomos criados num ambiente bastante evangélico, enfim. A dona Solia aí, grande contralto, coral de igreja Batista, Mãe do Jean, nosso pai, o Seu Soares Dona Mirinha também Pai pastor, igreja batista, enfim E Eu sinto que <risos> Em algum momento a gente entendeu Que tinha autonomia para escolher Se a gente ia querer continuar é, Replicando essa lógica Ou se a gente ia escolher outras coisas Uma vez que a gente escolheu abrir mão A gente passou a ser questionado Que outro Deus que a gente ia botar no lugar daquele Eu pensei Na época assim Gente, <risos> Peraí, é tanto nome, tanta religião, tanta coisa pra acreditar, tantas propostas pro pós-vida, tantas propostas. Eu preciso ficar. Tô analisando um tempo ainda
5: ali. qual, é. qual que é a melhor proposta. Vou eu ver. Só que, com quem que eu você, fecho.
3: Viu? Escreve <risos> o nome do seu Deus aqui no papelzinho, explica mais Isso. ou menos o que, que ele Não dá pra cartão. É, é se é o Capitão América, se é o Hulk, <risos> se é Jesus. É da Laila eu vejo quem que eu vou seguir, assim, filho. Pode mandar aí. Eu tom de
5: saco cheio dessa música. o toda um um de, de todo saco Polêmica. cheio assim, dessa eu música. Eu achei que você
3: assim. tinha dito, estou de saco cheio dessa música eu falava, "Ah,
5: porque... que isso, gente? Pelo amor eu de bem. Deus.
2: Eu
1: também. Eu, eu vou te tirar. Eu vou tirar. Eu vou te agora.
5: <risos>
4: eu estou cansado.
5: Eu, hein? Percadinha
4: com vocês.
1: Não, mas prossiga. Eu continue isso. A tese justifique.
5: É isso. Eu, 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 eu... Ela chega em mim. Eu... É, ela chega em mim em algum lugar também, como se a pessoa tá de saco cheio, assim. Tipo, ah, mano, também é tanto... De... Ah, se fuder, muita coisa, sabe, pra eu mexer, sabe? E, se... e olha só, e se for... Se eu tiver com um aqui, vai ser foda, ele não vai gostar de mim, sabe? Eu vou ler, tipo, ah, mano, foda-se também, quer saber?
4: Eu lembro, eu lembro de uma vez que você disse que... Que você tava cansado de todas essas... essas... Esses deuses, de todas essas figuras religiosas e maiores, exigirem da gente mil coisas e faltarem com um respeito absurdo, assim, com a nossa... Com quem a gente é, porque a maior parte é... é... Tô falando de religião, né, gente? Não tô falando, assim, de, do, do conceito religião, sabe? Do, do, da, de todas as teorias que envolvem. Porque eu acho muito bonito também a questão da fé. Mas aí são coisas bem separadas, que todo mundo começa a, a juntar e vira um bolo louco. Mas não é isso. Tem que saber dividir as coisas também. E eu lembro que você falou uma parada muito foda, que era sobre religião. Sobre a falta de respeito, assim, com... com com quem se é, sabe? Com o corpo que se habita Com as coisas que pensa É tudo pautado em culpa é, Sacrifício, servidão e, Sim E ser ensinado E inserido nisso por tanto tempo Nascer numa, num, Sabendo que, sei lá, você leva a culpa De gerações atrás Pecados que não foram cometidos Por você, mas por conta de ser Um ser humano você Sim. leva o pecado de todas as gerações passadas é muita coisa e aí eu lembro que você falou assim ah, eles faltam com respeito comigo não tenho mais respeito também não
2: <risos>
4: sabe, porque
2: <risos>
4: porque também é. É, 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 é isso essa coisa de saber dividir o que é o que e a Lilia falou uma parada que é muito legal de, tipo por muito tempo eu executei e vivi sobre crenças de outras pessoas sobre histórias que me contam sobre condições que me que me que me colocavam e a, o adultecer é meio que isso não só na parte da religião assim mas em todas as suas áreas você tá por você chega uma hora que é você e você sabe é qual que é o seu pensamento sobre morte qual que é o seu medo é, qual que é a sua percepção você começa a se questionar o que, que meu corpo tá fazendo nesse mundo, o que, que, o que tá acontecendo, sabe? E é muito difícil, para mim foi uma parada muito difícil me desvincular da, dessa da figura da religião, porque é isso, me senti meio órfã, assim, parece que você, você não tem, é como se... Você tivesse chegado para morar numa casa, não tem um chuveiro. Parece que é um, um, um item essencial. Se você não tiver nada para dizer sobre isso, tem alguma coisa errada, sabe? Mesmo falando, parece que tem que tá estar tudo decidido. Ou você acredita em alguma coisa, ou você não acredita em nada. É, sei lá, sabe? E é muito, é uma questão que é muito delicada e muito séria para ser tratada. 880, sabe, de sim ou não Poxa, olha Olha as coisas que eu aprendi Até hoje eu tô tentando me livrar De culpa, até hoje eu tô tentando Me livrar de, de, de pecados Até hoje eu fico me, me policiando Porque é isso, o Deus que, que Eu acreditava tá fora de mim Era uma vozinha dentro da minha cabeça Me dando ordens e dizendo O que eu posso e o que eu não posso fazer Quando eu descobri isso eu Falei, uai, eu sou meu Deus que é isso e eu tô me, 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 me cobrando sobre coisas Isso. que eu ainda nem sei, nem sei direito o que pensar, sabe? Enfim, e essa música eu acho muito, muito foda. Eu lembro que a gente tava com um pouco de medo de soltar ela é, e de ser... Mesmo na bancada evangélica. É, pela bancada evangélica.
3: Vinha aqui em casa, mexer com
4: nós. Mas, ruralista. Até, mas até, até então, até o presente momento, a resposta tem sido muito, <risos> muito legal, assim. Não no sentido de aceitar livremente, sem pensar o que a gente está dizendo, mas de levantar ainda mais, mais questões sobre a coisa, sabe? Mais questões sobre o que de fato a gente falou. Teve uma pessoa que comentou, acho que lá no vídeo do YouTube, que fala assim, poxa, que, que maneiro Parece que vocês estão falando dos deuses da internet De como a gente julga hoje De como a gente aponta o dedo De que é, é muito mais fácil Elaborar a, a opinião pela internet Porque é, muito, é, é menos profunda É muito mais rasa Falei, gente, é Pode ser isso aí também, olha aí Sabe? Então tem, ela fala sobre Quando... Fala sobre temas muito explícitos, né? Que a Lilia não mediu palavras nessa canção, mas ela também abre, poxa, a portinha do, da, da, de teorias e de outras coisas que também afetam a, o, o que é a religião e como ela, como ela faz parte de toda a sua vida social, sabe? Como você lida com as pessoas, como você se, se relaciona romanticamente, enfim, Ai, vai longe.
1: Ah, não, a gente vai longe. Mas assim, eu nunca tinha ouvido uma música abordar esse tema do jeito que vocês abordaram. E pra mim isso foi muito especial, porque tocou num lugar muito pessoal. E é tipo, o, o, vocês dois estavam falando agora, e quem tá ouvindo o podcast não vai ver, mas eu tava assim, ó, concordando. Fica ter... <risos> a cabecinha. É isso mesmo, é exatamente isso que eu ia falar. Porque é, é como eu me sinto também. E eu acho que o Machado tocou uma coisa muito, muito legal, que é a minha, é, foi a minha interpretação pessoal da música. É, de um lugar que é onde eu venho que eu também tive esse momento de tipo assim é, meu com essas coisas que eu aprendi o que eu aprendi não foi amor aceitação e acolhimento o que eu aprendi foi culpa que nem a Lai falou foi uma culpa e um autocastigo um autocastigo eterno fica nesse eu, nesse eu quero lembrar
3: que... também é, é, que que interromper mas eu só queria fazer uma ressalva que tanto Deus a gente usa a ferramenta da religião que ela é mais localizada mas a gente está falando de um negócio muito maior, né? A gente não está é falando necessariamente de religião, porque religião às vezes aponta para a espiritualidade, que é outra é coisa. É isso aí, a gente aquele tá negócio falando, que eu falei. A gente está falando sobre. e sobre isso. uma lógica punitivista que ultrapassa a religião. Porque a gente fica procurando os bodes expiatórios, fica procurando uns alvos mais imediatos, mas a gente está falando de uma coisa que ultrapassa. O evangelicalismo ultrapassa o cristianismo ocidental. A gente tá falando de um alicerce social que faz com que a gente cumpra nosso horário de trabalho, com que a gente não chegue atrasado na escola, com que a gente respeite nossos pais, independente do tipo de violência que eles pratiquem contra a gente. A gente romantiza maternidade, romantiza ser mulher, enfim. Isso é, é, é maior, né? Mas, para encerrar o assunto Tanto Deus, eu acredito muito que talvez essa música tenha pego tanta gente contrariando as nossas expectativas, né? A gente não acreditava eu não acreditava muito nela, falei, bota aí que é o que eu queria dizer, mas se não gostar, paciência. É, eu sinto muito que talvez todo mundo esteja um pouco cansado do jeito que a gente se organizou hierarquicamente, enquanto sociedade, está todo mundo vendo que não está funcionando, e acho que Tanto Deus é um grande IFI, enfim, que é justamente esse não lugar, esse novo território que a gente vem costurando aí desde o início do disco.
0: Eu ainda tô absorvendo tudo porque é muita coisa <risos> e, e eu, eu já tava gostando muito desse, desse, desse finalzinho do disco mas agora eu, eu tô sentindo tanto que ele finaliza com uma coisa meio tipo em, tem tanto Deus, vocês criticam todo esse todo esse ódio que existe no mundo. E aí, na oitava faixa, vocês vão procurar, e aí eu acho que dá uma... Pelo menos pra quem tá escutando, dá uma sensação de... Mas a gente tá junto. Tipo, não é que as coisas vão ficar bem, mas a gente tá junto. E tem mais pessoas compartilhando desse mesmo pensamento. Então, eu, eu não sei se essa foi a intenção, mas eu, eu senti muito isso. Em procurar, que aliás... Faz uma brincadeira com o primeiro disco que eu achei muito legal
6: eu fiz tanto segredo que esqueci o que não era pra contar e quando é pesadelo dizem que sempre é mais difícil de conseguir acordar nenhuma dúvida sempre, mais essa
2: chegou pra me desafiar que
4: chegou... Os debochado ataca novamente, né? Nossa, de falar essa <risos> frase, você acredita?
3: <risos> <risos> a risadinha dele, a risadinha do Machado, vocês estão vendo aqui, né? deu uma risadinha safada, gente. Risada... É... Pra curar é claramente aí uma brincadeira com a gente mesmo, e você tá certíssima, Érica, a gente caminha muito por aí, nessa sensação de que a gente achava que ser protagonista da própria vida ser a personagem principal desse grande romance, que é o seu existir a sua trajetória na vida, era uma coisa incrível, mas talvez, talvez o incrível mesmo seja entender o quão banal e o quão dispensável você é junto com todos os seus outros colegas dispensáveis, e aí porque talvez o papel de protagonista seja um papel muito solitário e que foi vendido pra gente como uma coisa incrível que na realidade é chata pra cacete e legal mesmo é ser cúmplice de alguém num, num ambiente de adversidade porque você não se sente só, vocês tem uma tarefa aí pra desempenhar e vamos que vamos eu sinto que pra curar encerro o disco com essa energia mesmo de tá ruim mesmo mas não tá ruim, ruim só tá ruim porque a gente romantizou demais o que, era, que a gente julgava que era bom, tá real é minha vida, é sua vida, é a realidade... É o que a gente tem aqui agora... Não é bom nem mal... Não é dicotômico assim... Não é, é ponte agudo assim... Não é bilateral assim... É mais complexo do que a gente imagina... E o complexo não é necessariamente complicado... Ele é divertido demais... Porque a investigação se amplifica, né? Você tem mais coisas para investigar sobre si sobre o outro... E eu sinto que ela começa muito nessa energia... Do famoso perdido, você mascarar tanto tempo alguma coisa que na hora que você precisa revelar, você já nem lembra mais o que, que era. Você faz aí reflexões a respeito de como você tá lidando com o seu adultecer. Lá, quando você tava na quarta série, você pensava, não, vou ser protetora, vou usar um Tylerzinho, um conjuntinho que combina, vou trabalhar no meu escritório, igual a professora Helena do Carrossel, ou a personagem que eu escolhi para ser minha musa, sei lá. Aí você olha para sua vida agora, você é uma mulher adulta, uma pessoa adulta, um homem caos. adulto, sei lá, caos. E você tá correndo aí, chorando ao mesmo tempo. Esperando aquela, aquele ideal do adulto que você tinha programado lá atrás. Ele não vai chegar. É só você olhar para os teus pais, os teus avós. o quão imaturos eles são, quão perdidos eles são. A gente fica se pautando aí sempre pela Fernanda Montenegro, sei lá. Mas <risos> ela deve ter seus perdidos também. Deve ter... É, eu sinto que, que, que... também.
4: Envelhecer assim... Igual, estilo Fernanda Montenegro Não significa resolver todos os problemas Significa ter a calma Que só o desespero traz De lidar com todos eles Eu sinto uma calma no olhar dela Pensando,
3: bom Estou doida estou... Aqui, né?
5: Vamos Meu aí.
3: Deus é... O negócio é. é que você quer envelhecer Regina Duarte Ou Fernanda Montenegro, né Aí você vai escolher Que tipo de adulto você vai querer ser É então, um ótimo questionamento nossa, é mãe. Uma... <risos> na vida eu você tem que.. Você eu sou preta Mas. <risos> Brincadeira. <risos> mas vocês entenderam aí a proposta. Né? Sim, muito bom. E com isso a gente vai chegando
0: na última faixa. Toda vez que eu chego em casa. Guarda. Vou outro.
4: Tem 10 <risos> do <bem lá em risos> falando. Nossa, como é que tá né? Realmente eu sou bem inchada mesmo. É.
6: Toda vez que eu chego em casa, eu não sei de onde eu vim. Toda vez que eu chego em casa, eu não sei de onde eu vim. Toda vez que eu chego em casa, eu não sei de onde eu vim.
2: Toda vez que eu chego em casa, eu não sei de onde eu vim.
4: Uma grande delícia essa música, meu Deus do céu! Uma grande música, né? Eu grande. lembro que Grande, é grande, grande, grande,
1: grande. Sete minutos e tantos. O <risos>
3: assim, que aí vocês agora. não
1: fizeram, tipo, um disco completo, foi tudo nessa faixa.
3: Foi. Fechou. Uma das maiores reclamações aí do, do fã da banda Tuiu é que a gente gosta de dizer e disse. Um beijo e tchau, né? Não precisa repetir. Quer repetir, você põe de novo a música. O povo reclama. Ai, ah, tão linda a música, tão curta. Agora eu quero ver quem é que vai reclamar. O que mais a gente fez nessa música foi repetir pra você, meu caro ouvinte, a mensagem que você precisa saber. E é isso. Foi,
1: foi, foi um jeito ótimo foi de... de sei lá.
3: Eu achei um, um ótimo
4: fechamento de disco, assim, de primeira parte. Porque eu sinto que... O, o, o começo do disco, meio, toda a trajetória desde que você dá o play lá te leva para vários lugares Parece, sabe aquele filme filme de Natal que chegou o espírito natalino e te leva por toda a sua história e fala onde que, você errou sabe? Uhum. Ah, o que aconteceu com essa pessoa que você ignorou, blá blá blá, blá e você <risos> entende o espírito do Natal e aí eu sinto que o disco inteiro foi te levando para vários lugares, várias caixinhas você passeou, passeou e aí chega no final de, de, tipo, abrir a porta da sua casa depois de uma noite maluca, de muitas informações na rua, de várias interações que você viveu. Eu tô com a mãozinha aqui da porta, ó. Pra quem não tá vendo, pessoal, eu tô abrindo a porta com a minha mãozinha aqui. <risos> e aí eu sinto que é aquele pós-dia pós longo, sabe? Chegou em casa, tirou o tênis tá com a roupa mesmo da, da rua, senta no sofá, abre uma cerveja, liga a televisão e aí fica aquele monte de loop de voz e você sossega, sabe? Você não quer nem pensar direito sobre o dia, não quer, só chega, senta e fala, nossa, passou, acabou esse dia, beleza. É bom tá demais. Chego. Bom demais. É um mundo diferente, né? uma sensação tipo, putz, tava num mundo e agora tô
1: em outro. Parece, nem parece real esse dia eterno que eu vivi Você
3: <risos> chegou, você chegou, minha amiga Gabriela, chegou sozinha em casa. É isso. É isso. É o,
5: isso toda ver. vez
3: que eu chego em casa é uma canção que a gente, inclusive, teve a sorte de contar com o Jonathan Fair é, justamente para desenhar esse lugar de retorno, esse lugar de conforto. Porque a gente não sei se vocês ouviram já o disco novo dele. O, acho que é A Cura, é incrível, não é? Cura e hum, a capacidade que ele tem de te deixar confortável num universo que você desconhece, porque o Jonathan é o rei do jazz contemporâneo aí, né? Uhum. E a garotada gosta de canção, refrão, bater cabeça, enfim. E eu sinto que o Jonathan tem a capacidade cirúrgica de te apresentar um novo lugar e te provocar a sensação de que você já conhecia, mesmo sem você nunca ter ido lá. E eu sinto que toda vez que eu chego em casa, traz essa sensação de familiaridade com alguma estranheza, que é justamente a atmosfera proposta nesse disco. O território é novo, você está numa nova fase da sua vida, mas você não precisa se assustar. É, tem elementos de familiaridade ali, você pode se sentir seguro nesse território que é novo, ninguém nunca chegou lá, você é novo ali também, mas vai dar tudo certo.
0: É engraçado eu que eu ia... ia... <risos> Eu ia, pra gente encerrar é, Eu ia falar exatamente isso Que é essa sensação que esse disco traz para mim que, que é isso que vocês falaram A gente vai para todos os lugares Com esse disco, no fim a gente chega em casa Ainda é estranho Mas não é e, e como você tá acompanhado né? A gente ouvindo, a gente tá acompanhando vocês Dá essa sensação De que você conhece Mas na verdade você não conhece e tá, Mas tá todo mundo junto Então é, Tá, aquele que eu falei de tá tudo bem mas não tá tudo bem, então eu ia é. falar que o disco de vocês traz exatamente essa sensação, pelo menos pra mim
2: que
3: massa então fui. deu certo, pessoal
0: <risos> então é isso
3: então é isso número número dois, né? tá bom, eu eu já um ano trancado com esse disco sem entender como é que ele ia bater por isso que eu tava Nossa. tão esperada, minha Gabi, de dar spoiler pro povo Porque eu queria entender como que vai bater nas <risos> pessoas E no fim das contas a gente conseguiu travar um bom diálogo Eu sinto que conversar sobre ele é justamente seguir no que a gente propôs um ano atrás Quando a gente fez ele em janeiro do ano passado Que era começar a conversar com as pessoas sobre as coisas que a gente sentia E eu espero que a gente siga nessa conversa aí por muito tempo ainda
1: Pô, vocês estão mais que convidados para participar do podcast do volume 2. Com certeza. <risos> mais que convidados. Esse foi um dos um motivos aí
3: que a gente fez dois para poder voltar nos programas que a gente gosta. <risos> Dá motivo, né? <risos>
1: É aí, gente, foi um prazer, de verdade, ter Sim. vocês aqui, nossa conversa, assim, é, desculpa se, se a gente estendeu muito tempo, mas foi um papo muito gostoso, de verdade, eu não consigo nem colocar em palavras o quão, o quão é legal ouvir vocês falando, sabe, sobre, sobre a arte de vocês, sobre o que vocês estavam pensando, o que vocês estavam sentindo, como vocês queriam que, é, que isso ressoasse nas pessoas, porque a gente não tem muito isso. Tipo, a gente que é, que é público, assim, eu e a Erika, a gente tava conversando sobre isso, mas a falando, tipo, meu, eu sempre tenho essa curiosidade de saber como é que foi, sabe? Pro, às vezes, pro Sim. artista, é muito natural. Ah, eu escrevi, eu escrevi isso aqui, e era isso que eu queria dizer. Só que a gente não tem essa perspectiva de vocês. E é incrível viajar de novo, por, assim, com outro, outra perspectiva, outra cabeça, com a perspectiva de vocês mesmo, pelo, pelo disco. E eu sou muito grata pela participação de vocês aqui. É... tô realmente muito, muito, muito feliz.
4: Muito, muito obrigada.
5: Ah, essas tristezas, é o um prazer. Por é nosso, isso, tal. demais, pô. É. Sempre
4: bom bater um papinho nós gosta de conversar. falando.
5: <risos> é um o
2: inferno,
1: é. pessoal. É nossa happy hour da sexta-feira, é a festa de aniversário é. pra Pode crer, é
2: mesmo, Exato. cadê
1: as Que honra. É <risos> <risos> Um dia, um dia a gente espera conseguir fazer isso no estúdio de verdade Sim. e a gente, a gente pega umas
0: porções uma cerveja é isso e, lá, faz... ai gatilhos gatilhos. 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 Muito gatilhos Mas faço das palavras da Gabi as minhas muito obrigada gente por ter aceitado o convite por ter trocado toda essa ideia com a gente e, e é isso muito obrigada de verdade Hum, gente obrigada. E esse então foi nosso Faixa a Faixa com os incríveis, maravilhosos da Tuyo. E, e é isso, a gente espera vocês no próximo, a gente vai cobrar. E boa sorte em tudo com esse disco, e de novo, muito obrigada.
3: Pô gente, a Ali. gente que agradece demais aí a generosidade com que vocês escutaram o disco, de coração aberto, receberam aí as nossas Sim. histórias. É a gente fica muito feliz quando quem ouve também está aberto para conversar, foi muito gostoso
5: todo sucesso Sim. aí pro Bad Saúde é nóis, vamos se ver nas próximas edições, certeza